0: Vítajte pri Indexe, týždennom podcaste denníka sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajánová a v tejto epizóde sa, ako inak, nevyhneme daňovej reforme, ktorú postupne predstavuje minister financií Igor Matovič. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom sú soťaže EY podnikateľ roka. Viac rozviete na webe ey.com/lomkajska. Máte rady úspešné príbehy a pýtate sa prečo sú úspešné práve oni? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi, ktorí menia našu budúcnosť. V podcaste Prečo práve oni sa s účastníkmi súťaže EY podnikateľ roka rozprávam Mia ja, Adela Vinceová. Nájdete ho vo vašich podcastových aplikáciách. Hotová vraj bola už v lete. Presadiť ju mal najskôr Eduard Heger, no ten si túto úlohu vymenil s Igorom Matovičom. No a ten... O nej zase až do nedele veľa konkrétneho nepovedal. Tušili sme, že daňovou reformou plánuje dostať viac peňazí do rodín s deťmi, čo sa počas prvej zo série tlačoviek aj potvrdilo. Ešte stále ale nepoznáme všetky návrhy a nevieme ani to, koľko sa z toho pretaví do skutočnosti. O tom, čo ale vieme, sa teraz porozprávam s analytikom inštitútu Ines Radovanom Duranom. Dobrý deň. Dobrý deň, pán Durana. Tak teda naozaj ešte nevieme, ako sa to celé skončí. Nepoznáme paragrafové znenie a úplne všetky of faktory tej finálnej verzie. Vlastne teda ešte veľa toho nevieme, ale z toho, čo vieme, alebo čím by som možno radšej začala, je, že aká veľká bola vlastne tá objednávka, alebo stále je objednávka na tú daňovú reformu, ktorú teda v súčasnosti Igor Matovič plánuje robiť.
1: To je veľmi dobrá otázka a nie je na ňu iba jedna odpoveď. Dá sa na túto otázku odpovedať z viacerých uhlov. Tým prvým je stav verejných financí. Ten nám hovorí, že v tohto ročnom rozpočte máme 5 miliardový deficit. V nasledujúcich rokoch sa počíta so znižovaním deficitu najmä prostredstvom rastúcich daňových príjmov. Ale sme vlastne v situácii, keď je veľmi limitovaný až neexistujúci rozpočtový priestor na znižovanie daní. To znamená, že ktokoľvek, kto sa chce púšťať do daňovej reformy, tak, aby mala významný dopad na motiváciu daňových subjektov, či už pracovať alebo podnikať, tak by si mal najprv priestor vytvoriť na výdavkovej strane rozpočtu. Pretože ináč by takáto reforma išla do deficitu a do ďalšieho zvýšenia, zvýšenia dlhu. Ten druhý pohľad je taký, že sa môžeme zamyslieť nad tým, akým spôsobom je na Slovensku zdaňovaná aktivita alebo spotreba. Viacej používajú také rozlišovanie v dopade daní na ekonomickú aktivitu. Ja som v tomto trochu skeptický, pretože tieto analýzy, ktoré tvrdia, že jedno zdanenie má iný efekt ako druhé zdanenie, sú postavené na prieskume mnohých rozdielných krajín a neplatí nevyhnutne, že to, čo sa nameralo na priemere krajín OECD, sa preniesie aj do slovenských podmienok. Mám na mysli napríklad to, že my sme sa už dostali do situácie, kde pred koronakrízou vysoko prevyšoval počet pracovných miest, alebo pretrvával počet neobsadených pracovných miest. Takže my sme neboli v situácii, keď by ľudia nechceli pracovať. Problém bol v tom, že tie pracovné miesta nevznikali v prostredí rómskych osád, alebo zaostávajúcich regiónov. A tam tá daňová reforma môže pomôcť. Paradoxne, práve toto regionálne zohľadnenie v tej daňovej reforme absolútne chýba.
0: Ešte sa trošku inak opýtam tú otázku. Keď sa nepozrieme na, povedzme, veľké ekonomické otázky a čo s ekonomikou ako takou robia dane, tak z takých tých menších technických záležitostí je tam niečo, čo považujete ako ten palčivý problém v daňovom nastavení naozaj keď to namierime na povedzme pracujúcich, pracujúce že čo tam sa akože dá robiť vieme teda, že sa, by sa mali nejako zjednodušovať tie odvody je to tá najväčšia, najzávažnejšia vec s ktorou treba pracovať? Ja si
1: myslím, že toto nie je palčivý problém pretože v podstate účtovné systémy sú vytvorené a kto chce zamestnávať, to dokáže. Máme podnikateľské kilečka, ministerstvo hospodárstva, ktoré sa snaží znižovať tú byrokraciu s tým. Pokiaľ vy zjednodušíte platbu odvodov, tak ušetríte prácu niektorým mzdovým účtovníkom, ale to, že musíte vykazovať pracovnú dobu, to, že musíte tých zamestnancov nahlasovať do deviatich rôznych úradov, to, že nemáte istotu, či máte splnené všetky povinnosti, tak to sa nedá vyriešiť daňovou reformou. Myslím si ale, že ten súčasný spôsob vykazovania nákladov práce nie je vhodný. My by sme potrebovali zrušiť tú súčasnú hrubú mzdu, ktorá je v skutočnosti polohrubá, pretože ona spôsobuje to, že zamestnanci nevedia, koľko platia za služby štátu a ja používam taký termín fiskálna transparentnosť to je to, akým spôsobom štát občanom ukazuje, koľko platia za jeho služby tak dnes je tá fiskálna transparentnosť práve pri mzdách veľmi nízka málo ktorý e, zamestnanec vie že v skutočnosti 40% svojej hrubej mzdy alebo mm, viac ako 35% mzdových nákladov odvádza štátu, za služby štátu.
0: A teda z toho, čo sme videli na tých doterajších tlačových konferenciách, lebo mali by nasledovať ešte nejaké ďalšie, tak z toho, čo sme povedali, ešte čo rieši tá Matovičová nová reforma, alebo teda Matovičová reforma?
1: Mne sa celkom nepáči to, že s daňou reformou sa spája rodinná politika. To je vlastne politikum, ktoré vstupuje do ekonomiky a Riešia sa sociálne otázky prostredníctvom plošných opatrení a ja si myslím, že v súlade s finančnou transparentnosťou to, čo je sociálne, by malo byť pomenované ako sociálne, malo by to byť solidárne. Bohužiaľ, aj v tomto prípade vidíme snahu poskytovať rovnaké dávky všetkým. Čiže pri tej rodinnej politike na začiatku... Pán Matovič argumentuje 100 tisícom detí, ktoré si nemôžu dovoliť krúžky, ale to krúžkovné chce poskytnúť všetkým. Takisto zvyšovať daňový bonus všetkým. A tento plošný prístup strašne predražuje tieto výdavky a tým pádom zatvára dvere pre daňovú reformu. Dane z pracovnej činnosti alebo z podnikateľskej činnosti v zásade ostanú rovnako vysoké práve preto, že nevznikol priestor na ich zníženie.
0: Tam inak je v tejto konkrétne rodinnej časti viacero takých zvláštností, ktoré si všimli aj ľudia, povedzme, na Facebooku, že sa 29% budú zdaňovať služby deťom. Ešte je tam teda niečo, čo by ste tak vypichli, že to nedáva úplne zmysel, keď sa môžeme teda opäť aj dotknúť tej neadresnosti. Malo by to byť naozaj tak, že iba... Do nejakého príjmu sa kvalifikuje príjemca takýchto poukážok? Alebo ako by to teda malo vyzerať v ideálnom svete?
1: Tak ideálny svet je taký, ako má kto ideológiu, ako si ju sám predstavuje. Mne sa páči český model, v ktorom prídavky na dieťa dostáva menej ako polovica rodín a je to práve ohraničené výškou príjmu rodiny. To znamená, že tá dávka adresná snaží sa pomáhať rodinám, ktoré majú nízky príjem tej rodinnej politike samozrejme vyčnieva rekreačný bonus, čo je nesystémová dávka, na ktorú sme boli zvyknutí u predchádzajúcich vlád v sociálnych balíčkoch. To stojí 320 miliónov eur a keď si to porovnáme s rôznym iným zvyšovaním daní, so zavadzaním selektívnych daní alebo zvyšovaním daní z dividend, tak toto nedáva moc ekonomický zmysel. Slovensko rozhodne nemá pálčivý problém v tom, že by rodiny na Slovensku nechodili tráviť svoj voľný čas do slovenských turistických zariadení.
0: Inak ešte jednu vec, aby som to čo najlepšie pochopila. Keď hovoríte, že teda súčasťou daň Reformy by nemala byť táto rodinná akoby politika. Tým myslíte to, že to nie je naozaj, to čo ste práve povedali, že to nie je naozaj ten palčivý problém, alebo že by to mal naozaj riešiť niekto iný?
1: Tak za prvé je neštandardné, že minister financí rieši rodinnú politiku, keďže to nespadá do jeho rozpočtového určenia alebo do určenia ministerstva financí. Tá rodinná politika vždy bola v daňovom bonuse ale opäť my vieme, že na Slovensku sú slobodné matky s deťmi, ktoré majú problém, alebo sú rodiny, ktoré majú nízky príjem a toto sa dá riešiť adresne na základe výšky príjmu a nie je nikde napísané, že musíme mať rovnako vysoké plošné dávky. A to, že tie plošné dávky tam sú, tak to je politikum a je to politikum, ktoré zasahuje do toho ekonomika keď to zjednoduším takto, že mali by sme to oddeliť, tieto dve diskusie nemali by byť vôbec spájané, pretože tá drahá rodina politika zväzuje ruky v daňovej reforme.
0: No a ešte jedna vec, v podstate tento zásluhový systém tu už bol navrhovaný, bolo to ešte za čias ministra vnútra Roberta Kaliňaka, ktorý presne s Igorom Matovičom vtedy rozbiehali tú tzv. rómskú reformu alebo ako sa to presne volalo a vy už ste aj naznačili, že tak ako dnes nemáme dobre nastavené trebarstie investície alebo celkovo to rozbiehanie ekonomiky v najchudobnejších, najhorších okresoch, tak presne toto sa dotkne aj opäť rómských detí, ktoré doplatia presne na to, že napríklad ich rodičia ne majú dostatok príležitosti zamestnať sa, alebo teda nepracujú. Dá sa to aj takto preložiť všetko?
1: Tak áno, vôbec ten daňový bonus na dieťa je taká položka, ktorou sa operuje, pretože politici vedia, že nemôžu nič pokaziť, keď zvyšia príspevky pre rodiny. To je jednoducho populárny nástroj, ktorý politici milujú naprieč politickým spektrom, a na Slo- Slovensko je polarizované v tom, že veľká časť populácie má výhrady voči plošným dávkam, pretože tvrdia, že zvlášť romské komunity z toho o, neprimerane benefitujú a daňový bonus je spôsob, akým obísť rómske komunity, ktoré sú častokrát nezamestnané. Medzi rómskymi mužmi je asi 80% nezamestnanosť, takže oni si na tento druh dávky nesiahnu. Zase je to politikum, nechcem to úplne do detajlov rozoberať, ale vidíme to aj v tom, že... Prídavky na dieťa budú vyššie na vysokoškolské deti, tých je medzi rómskymi komunitami o mnoho menej. Takže veľká časť týchto dávok pôjde majorite, ktorá si ich z jedného vrecka zaplatí a do druhého vrecka ich dostane, ale medzi tým, dostane, medzi tým sa stratí veľká časť peňazí v administratíve a v byrokracii.
0: Tam ale treba asi aj trošku sa pozastaviť a spýtať sa, že ak by 200 eur išla do takejto rodiny na jedno dieťa, že možno by naozaj, ja to nechcem samozrejme znevažovať, 200 eur nie je malo peňazí, ale že, že oni by naozaj potrebovali trošku inak pomôcť, že ten jeden príspevok asi nezachráni všetko a že, že presne deti z chudobných rodín potrebujú, aby tá rodina nebola chudobná v prvom rade.
1: To je jedna vec. Druhá vec je, že my máme na Slovensku problém s dostupnosťou služieb. A aj keď vznikne kružkovné, tak to neznamená, že tie rodiny v odľahlých osadách alebo dedinách budú mať prístup k tým službám. Tie služby tam nemusia vzniknúť a keď tie rodiny si nemôžu dovoliť pravidelné dochádzanie, tzv. helikoptérové matky, ktoré rozvážajú deti po kružkoch, tak to nebudú schopné vyčerpať, alebo sa to bude vyčerpávať takým nasilu spôsobom na miestnom futbalovom krúžku. Ale... Zase toto nemá tak jednoduché riešenie, pretože Slovensko trpí aj tým, že má nízku mieru urbanizácie, príliš veľa ľudí žije v odľahlých regiónoch, nie je ochotný opustiť svoje domovy a dostať sa do centier. To predražuje sociálnu politiku a pre niektorých ľudí je to voľba a jednoducho si nemôžu robiť nárok na takú istú dostupnosť služieb, ako je v mestách.
0: No my teda každopádne uvidíme, ako sa to celé bude vyvíjať a ak prejdeme možno k tej druhej časti, ktorá už naozaj spadá pod ministerstvo financí, to bola tá časť reformy, ktorú Igor Matovič predstavoval v pondelok. Konkrétne ide o daňovo-odvodovú časť. Čo vlastne z toho vyplýva? Ak to vieme tak nejako ho zhutniť, skrátiť, že čo, ak sa to presadí, tak ako si to predstavuje, čo čaká zamestnancov?
1: To je veľmi dobrá otázka a ja neviem, pretože ten model na jednu stranu vyzerá byť jednoducho nastavený, ale na druhú stranu je tam taký zvláštny element. Prepočítajú sa mzdy na úrovni firmy, zistí sa priemerná mzda a na základe tej priemernej mzdy vo firme sa rozhoduje o zmene čistého príjmu zamestnancov. To znamená, že Človek, ktorý má 1000 eur v jednej firme bude mať inú zmenu príjmu ako človek, ktorý má tisíc eur v druhej firme. To, ja mám problém to domyslieť a dopočítať a tu musím poukázať na to, že toto je veľmi nešťastný spôsob prezentovania reforiem, kde nie je jednoznačne daný vzorec alebo podkladové výpočty k tomu. Ministerstvo ich musí mať, ak prognozuje dynamické efekty týchto reforiem. Je to veľká škoda, že tá naša diskusia v tomto je obmedzená. To, že dôjde k zjednodušeniu stanovovania odvodov, tak o tom sa bavíme 16 rokov na Slovensku. Nie je to žiadny revolučný nápad. Je to možno revolučný krok, že niekto to navrhol. Ale revolučné to bude až vtedy, keď to budeme vidieť v daňovom zákone. A ja mám ale obavu, a už som aj nad tým rozmýšľal, že či by sme sa nemali s pánom Matovičom staviť, že ten zákon, ktorý to bude definovať, nebude mať 250 krát menej slov ako tá súčasná legislatíva. Pretože vždy, keď príde na lamanie chleba a ukáže sa... Myslím, že sociálna poisťovňa, to len pre ilustráciu, vypláca asi 80 rôznych druhov dôchodkov. Že keď sa domyslí tento návrh do jednotlivých detajlov, tak nakoniec zistíme, že tých výnimiek možno bude potrebných viacej. To, čo mi v tej reforme zdanenia práce ale chýba, je zrušenie hrubej mzdy ako takej, pretože to je zavadzajúce číslo. V tomto novom kontekste to, je vlastne, to nie je nič iné ako daňový základ. Slovo hrubá mzda by sme mali používať pre celkové mzdové náklady zamestnávateľa a z nich by sa malo počítať všetko. Aj odvod zamestnanca, pretože odvod zamestnávateľa neexistuje, môže existovať jedine odvod zamestnanca a aj daň, ktorú zaplatí zamestnanec. Nech je to jednoznačné a nech zamestnanec vie, že necelých ja neviem, 40-45 zo svojej odmeny za prácu zaplati štátu.
0: Toto je inak zaujímavé, lebo my sme už naozaj naučení na to, že čo je naša, povedzme, hrubá, čo je naša čistá mzda, akú perspektívu poskytuje, ak by zamestnanec vedel, aká je cena jeho práce.
1: Ja by som bol veľmi rád, keby sa zmenilo toto naše povedomie o tom, pretože my vždy narážame na to, že keď je napríklad vyjednávanie o minimálnej mzde, a zamestnanec vidí, že však hrubá mzda sa zvyšuje o 40 eur. Prečo máte problém? A zamestnávateľ hovorí: no to nie je 40 eur, to je 80 eur, ktoré ja musím vynaložiť na to zvýšenie. Takže ako náhle by sme sa v tej hrubej mzde presunuli do tých skutočných mzdových nákladov, tak potom by zanikol tento šum A všetci by sme veľmi dobre vedeli, čo znamená každý takýto administratívny zásah do mzdovej politiky. Že koľko stojí vlastne jedno euro, vedeli by sme, že z jedného dodatočného eura dostaneme v čistom iba polovicu.
0: Ak sa vrátim k tomu príkladu tisíc eur, jeden zamestnanec v jednej firme a druhý v druhej, čo z toho vlastne vyplýva... A samozrejme, nepoznáme ani tie výnimky, ktoré k tomu môže, možno príbudnú Nevieme vôbec to paragrafové znenie a tak ďalej. Ale takto náprvu, čo z toho vyplýva vlastne, že ktoré firmy alebo ktorí zamestnanci budú teda najviac nadávať a ktorí sa z toho budú najviac tešiť?
1: No, ja na túto otázku neviem odpovedať, poviem úprimne, pretože tak, ako to bolo prezentované na tej konferencii, mne vychádza, že aj ľudia s vysokým príjmom by mali mať vyšší čistý príjem a výrazne vyšší čistý príjem a teraz neviem, že či to bol úmysel alebo nie, alebo som to len neporozumel, alebo to nebolo dostatočne vysvetlené. Ale keď si, keď si to zjednoduším a skrátim, tak v súvislosti s týmto minister prezentoval, že náklady na, tie, na ten jeden odvod, respektíve na tú jednu daň, by mali byť 900 miliónov eur. To by mal byť ako výpadok vo verejných financiách. A Zároveň tých 900 miliónov by malo byť kompenzovaných zrušením odvodových výnimiek a daňových výnimiek za viac ako 500 miliónov. Čo inými slovami viac menej znamená, že bude sa to brať z iného vrecka, ale furt sa to bude brať z vrecka niekomu. Takže tá samotná reforma za 900 miliónov vzhľadom na to, že na daniach, odvodoch zaplatia pracujúci, myslím, že to spomínal Matovič, 16 miliard, tak nie je tak výraznou zmenou pre toho vzorového zamestnanca 1400 eur vo verejnej správe, tak z jeho odmeny za prácu pribudne v čistom 1,7% do jeho čistej mzdy. Takže to nie je výrazná zmena a nie je výrazná práve preto, že nevznikol ten rozpočtový priestor na výdavkovej strane.
0: Prejdem k ďalším, nie že zamestnancom, ale teda zarábajúcim ľuďom a to sú podnikatelia a živnostníci a to je časť reformy, ktorú zase Igor Matovič predstavoval v útorok. Tam len v krátkosti poviem, že daň z príjmu pre právnické osoby by sa mohla znížiť z 21 na 19 Podnikatelia, by zároveň mohli mať flexibilné odpisy majetku na produktívne investície či možnosť tzv. skupinového zdaňovania. Ako že my sa rozprávame čerstvo po tej tlačovej konferencii, ale teda z tohto vám vyplýva čo? Je to dobrý návrh, zlý návrh, alebo ešte ani to nevieme poriadne vyhodnotiť?
1: V zásade je to dobrý návrh, pozitívny návrh. My sa vraciame k starej devetnáctke, ktorú sme tu mali pred ešte snáď nejakými 8 rokmi, ale... Je to nevyhnutný krok. Slovensko má v regióne najvyššiu sadzbu danie z príjmov právnických osôb, čo nás znevýhodňuje pri lákaní investícií domácich aj zahraničných. V Maďarsku je tá sadzba pod 10 V Poľsku je tiež veľmi nízka sadzba aj pre stredné firmy. Takže toto sa m- muselo stať. Ale aj kvôli tomu, že sme na 19 a nie nižšie, tak nemôžeme hovoriť o revolúcii. Je to skôr taký návrat do normálu. A... Za revolúciu by som považoval napríklad to, keby minister predstavil koncept estonskej dane, ktorý nezdaňuje zisky, ale zdaňuje len dividendy. To znamená, že ešte viac podporuje reinvestíciu a budovanie firiem. Tu daň už prijali aj v Lotišsku a je momentálne na stole v Litve. To by som považoval za revolučnú zmenu. Toto zníženie sadzby a flexibilné odpisy sú dobrá vec, ale nie je to revolučná myšlienka, vo viacerých krajinách to už existuje. A To skupinové zdanenie je tiež dobrá vec, pomôže to podnikateľskému prostrediu, ale tých minus 30 miliónov naznačuje, že to nebude mať až taký veľký dopad. Takže sú to dobré zmeny, ale bohužiaľ majú aj tie stránku. No a tou tienistou stránkou sú tie kompenzácie, ktoré to majú financovať.
0: Ako to vlastne vidíte v reále, že čo sa podarí presadiť a čo podľa vás jednoducho neprejde? Však veď teda váš inštitút aj spolupracuje s politickými stranami. Viete, ako rozmýšľajú jednotliví ekonomickí pracovníci jednotlivých strán. Tak ako to vidíte, že čo z tohto sa naozaj, tak ako hovorí Igor Matovič v priebehu budúceho roka, podarí aj zaviesť?
1: My sme pred voľbami spolupracovali alebo pripomienkovali program aj Hnutia Olano, aj strany SAS. Zo Smerodina sme nikdy nespolupracovali a neprezradím asi žiadne tajomstvo, že práve Smerodina je nevyspytateľný hráč v tejto koalícii. Navyše, tu dochádza k istej súťaži o voľné zdroje. Smerodina predstavuje pomerne alebo predstavila veľmi nákladný rodičovský dôchodok, ktorý si zoberie veľkú časť verejných financií. A ja si to nedokážem odhadnúť, alebo neodvažujem sa odhadovať, akým spôsobom toto nakoniec dopadne, je na to rok. Podľa mňa je správne, že by sa o tom malo diskutovať minimálne pol roka. Ja dúfam, že ministerstvo financí zverejní a sprístupní aj všetky podkladové dáta, aby tá diskusia mohla byť založená na faktoch a otvorená. Ale... V celkovom kontexte ja som nešťastný z toho, aké nové dane vznikli, ak sa tam navrhlo od milionárskej dane cez nové dane pre banky, cez zvyšovanie daní z dividend, ktoré de facto budú slúžiť na financovanie neadresných sociálnych dávok a nesystémových dávok ako je rekreačný bonus. Že už keď to Matovič spojil, tak sa na to pozerajme dohromady. Poďme znižiť 1,2 miliardy výdavky na rodinnú politiku tak, aby tie výdavky boli adresnávane a potom nebude nevyhnutné vymýšľať nové dane a vlastne na jednej strane sa snažíme podnikateľskému prostrediu pomôcť, na druhej strane ho komplikujeme tými novými daňami.
0: A úplne na záver, ak by ste mi to mali nejako preložiť, celú reformu, že aká je teda jej filozofia, že čo to je, čo to je zač?
1: Ja to vnímam ako snahu o zjednodušenie systému a zdanenie všetkých, ktorá ale vzľadom na to, že tá reforma nezniží daňové odvodové zaťaženie daňových poplatníkov, tak je to také presúvanie škatuliek. Ak to takto prejde, tak by to bolo premeškanie príležitostí na takú úpravu daňového systému, aby podnikateľom a občanom nechala viac peňazí, s ktorými budú môcť sami rozhodovať a tak zlepšovať svoj blahobyt, prípadne prispievať k hospodárskému rastu.
0: Hovorí analytik Inštitútu Ines Radovan Ďurana. O reformách som sa rozprávala aj s kolegom z domácej redakcie denníka Sme Martinom Bančom. Ten konkrétne zisťoval u bývalých ministrov a ministeriek, aké to je, keď sa reforma podarí, ale aj ak nie je úspešná. A tiež, čo na to treba. Martin, my sa teda ideme rozprávať v kontexte toho, že Igor Matovič, minister financí, predstavuje niečo, čo nazval daňová revolúcia, ide v podstate o daňovú reformu, ale zatiaľ o nej veľa nevieme, alebo teda nepoznáme treba papierovú podobu, nepoznáme konkrétnosti, nevieme, aké zákony sa ešte budú meniť. Preto som si ťa zavolala, aby sme si povedali niečo trošku o histórii reformiem v krátkosti na Slovensku. Aká najvýznamnejšia reforma, alebo aké najvýznamnejšie reformy sa podľa teba doposiaľ u nás v tejto krajine udiali?
2: Ak by som mal vybrať tie úplne najvýznamnejšie, tak sú to pravdepodobne tie, ktoré súvisia s transformáciou krajiny po 89. To znamená, že keď sme prechádzali z plánovaného hospodárstva na trhovú ekonomiku, keď sa tu formovali nejaké tie základné demokratické inštitúcie, čiže tak, myslím si, že toto obdobie už asi rozsahom a závažnosťou reformy nikdy netrofneme. Mm. Potom ďalšia taká fáza reformná, ktorú asi tiež už tak skoro netrofneme. možno nikdy, je prvá druhá dzurindová vláda. To boli reformy, ktoré boli motivované v, predovšetkým a tým, že sme chceli vstúpiť do EÚ a tým, že sme chceli nejakým spôsobom napraviť krajinu po mečarizme. Veľmi vtedy uh, sme sa riadili nejakými odporúčaniami medzinárodných inštitúcií, ako boli OECD, Svetová banka, Európska komisia. Um, a ja by som povedal, že v tej dobe sa nejakým spôsobom aj formoval charakter štátu. A, a teda ešte dôležitý cieľ bol naštartovať ekonomický rast a otvoriť sa zahraničným investorom. Čiže toto vlastne všetko boli tie hlavné motivácie, tých reforiem, ktorých bolo pomerne veľa. Týkali sa prakticky pomaly každej oblasti verejnej správy. A dá sa povedať, že boli aj úspešné, pretože tie ciele naštartovať ekonomický rast, otvoriť nás investorom, rovnako ako vstup do Európskej únie. tak všetko toto sa podarilo. Samozrejme, nie všetky tie reformy sa podarili tak, ako asi boli pôvodne mienené a z toho tam veľa deformácií. No a potom sa dialo to, že dlhé roky sa vlastne nedielal nič, čo sa týka refóriem. nová vlastne spoločnosť sa tak viac menej rozdelila ohľadom refóriem. Jedná polovica, to boli takí tí politici okolo Fica a jeho voliči, ktorí nenávideli reformy. Asi za to môžu aj nemožno, že nejaké sociálne dôsledky tých refóriem, ktoré sa robili. A druhá skupina voličstva a politikov, to je taká, ktorá si tak možno, že trochu aj svetižizovala slovo reforma. A vlastne od každých volieb, od každej vlády, vlastne, hlavne teda pravicovej vlády, sa očakáva, že bude robiť reformy. Hej. Aj takisto radičovej vláda na to nadviazala, na túto mániu reformnú, ale vlastne nič nestila, pretože vládla veľmi krátko, navyše riešila vtedy ekonomickú krízu. No a teraz sa dostávame vlastne do súčasnosti, kedy to vyzerá, že možno, že nás čaká zase nejaká nová éra, alebo fáza reformná, ktorá súvisí predovšetkým s plánom obnovy. Ale asi sa ešte k tomu dostaneme.
0: Jasné. A ešte predtým, presne ako sa dostaneme aj k tejto otázke, radi sa teda aj aktuálna daňová reforma Igora Matoviča do kategórie top reformiem?
2: No ja by som povedal, že top reformiem nie. Zatiaľ teda, čo sa týka prvej časti, tak to vôbec neznesie. Pomenovanie reforma to skôr pripomína nejaké tie sociálne balíčky z vlád typu vlaky zadarmo. V tomto prípade sú to teda nejaké krúžky, peniaze na krúžky. Ťažko povedať vlastne, že čo odčakávať od tejto časti reformy, lebo ak Igor Matovič hovorí, že tým chce naštartovať nejakú pôrodnosť, tak to už vieme zo zahraničnej skúsenosti, že to tak nebude, že to proste takto nefunguje. Čo sa týka tej druhej časti, tak to už nesie si myslím, nejaké pomenovanie reforma, aj keď v zásade nejde o nejakú veľkú filozofickú alebo paradigmatickú zmenu daňového systému. Skôr ide o nejaké zjednodušenie daní a odvodov, čo je úplne legitimný cieľ. Hovorí sa o tom dlho. A nebudem hodnotiť teraz tie parametre, že či sú správne, alebo nie, alebo nemám na to kvalifikáciu. Ale stále teda uvidíme ešte, o čo, čom bude tá tretia časť, ale stále sa očakáva napríklad nejaká zmena daňového mixu. To je vlastne to, čo sa objavuje v pláne obnovy, že sa postiluje nejaká váha majetkových daní, prípadne nejakých environmentálnych daní. Čiže možno, že ak príde niečo takéto, tak už sa o tom akože naozaj dá hovoriť o nejakej reforme.
0: Áno, treba povedať, že my nahrávame v útorok na obed, kedy ešte očakávame poslednú časť tej reformy. Spomenul si teda plán obnovy. My sa mu aj pomerne často venujeme aj v tomto podcaste. Aké iné reformy teda máme dnes na stole?
2: Tie reformy sú vlastne práve naviazané na ten plán obnovy. Momentálne akože najviac... Diskutovanými v tom verejnom priestore sú reforma nemocníc, národných parkov, súdna mapa a teraz sa k tomu pridáva vysokoškolská reforma. To sú vlastne reformy, ktoré vyvolávajú veľký rozruch. A zaujímavé na nich je to, že ja si myslím, že keby nebolo plánu obnovy, tak počas vrcholiacej tretej vlny, by sme neriešili takéto, takéto reformy. Že akože to načasovanie je veľmi, veľmi zvláštne. Je to tak, že my musíme vlastne tie reformy urobiť minimálne do tej prvej žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy, ktorá by mala byť niekedy na jar budúceho roka, nevieme presne. Niektoré tie zákony sú ale vlastne šľad na začiatku legislatívneho procesu, takže tam to bude dosť tesné a ten systém je nastavený tak, že pokiaľ nestihneme spraviť jednu reformu, tak vlastne prídeme o celú prvú platbu, čo je pol miliardy eur. Čiže toto je vlastne, toto sa stáva taká dominantná motivácia tých refóriem, tak ako predtým to bol nejaký možnosť vstup do EÚ, tak teraz je to vlastne, aby sme dostali miliardy eur z plánu obnovy a z fondu obnovy.
0: Áno, tam treba povedať, že sa stihla reorganizácia SAV splniť. Hmm. Hmm. Potom ministerstvo hospodárstva naplnilo nejaký zo svojich cieľov. Vieme, že existuje ten semafor, podľa ktorého sa dá Ale... sledovať, kto na tom, ako je. A teda pri, myslím, že ostatných zatiaľ nesvietí tá zelená.
2: Tých milníkov je akože veľmi veľa. Niektoré sú naozaj také, také menšie zmeny, ktoré by nemali problém, nemal by byť problém, aby prešli hmm. Ale tu sa teda bavíme o tých väčších reformách, ktoré majú aj nejaké politické trenie. Takže tam je to ťažšie.
0: Mm. No a aby sme sa vrátili späť k tej daňovej, alebo nie úplne konkrétne k nej, ale k tomu, že čo definuje tú reformu ako úspešnú. Už tie, ktoré si spomenú, sa dajú považovať za viac alebo menej úspešné. Tak teda viem, že ty si sa rozprával aj s politikmi mm. o tom, čo si myslia? Čo robí reformu úspešnou? Tak teda ako to dopadlo? Čo ti hovorili?
2: Lucia Žitianská hovorila aj takú zaujímavú myšlienku, ktorú som si zapamätal, že reforma by mala priniesť ešte dovolieb nejaké pozitívne efekty. Lebo vtedy je tam nejaká istá garancia, že po voľbách, keď príde nová vláda, tak celú tú reformu neprekope, ale nezmení a nevráti do pôvodného stavu.
0: No veď toto, že tie reformy sú často viac politická záležitosť ako technická.
2: Áno, to je zase niečo, čo hovoríva a veľmi často Ivan Mikloš. Mhm. A akože, keď sa rozprávate s politikmi, tak to je to, čo v podstate všetci hovoria, hej, lebo oni vlastne vnímajú hlavne tú politickú rovinu. Ale ono to má samozrejme viacej rovin. Ale ešte teda, aby, aby som sa vrátil mm-hmm. k koucie Žitňanskej, tak to, čo možno, že robí reformy úspešnými, sú... Možno, že je trochu menšie ambície a nejaké menšie kroky, ktoré sú ale že výborne odkomunikované. To je, to je absolútna nutnosť, že tí stakeholder, ktorých sa to týka, tá reforma, tak oni s tým musia byť nejakým spôsobom stotožnení. Aj keď akože nedá sa očakávať, že budú všetci s tým stotožnení, to sa, to, to, to to vždy sa nestane nikdy. Mm-hmm. Ale... Problém je v tom, že väčšina tých o ktorých sa teraz diskutuje, tak oni nekončia tým, že sa schvália v parlamente, ale že tam potom nastupuje nejaká implementačná fáza, ktorá môže trvať aj niekoľko rokov. Napríklad pri tých národných parkoch nás čaká zonácia ešte, čo sú vlastne tvrdé vyjednávania tých jednotlivých aktérov o tom, že kde budú tie prísne chránené územia. A pokiaľ by tí aktéry už teraz vlastne maliť nejaké zásadné problémy s tou reformou, tak no, akože nemôžeme potom očakávať nejakú úspešnú implementáciu. A to je vlastne aj vec, na ktorej veľa reformujem doteraz stroskotalo, hej. Že tá implementácia, že v zákone to ešte nejako prešlo, politicky to nejako prešlo, ale tie pozitívne efekty tam není vidieť, hej ja som sledoval školstvo dlhé roky, tam som to proste pomaly na každej nejakej zmene alebo reforme alebo akúkoľvek to nazveme, tak som to videl, či už to bola kurikulárna reforma, reforma vzdelávania učiteľov alebo uznávania kvalifikácií, že všetko sa vlastne v zákone schválilo, ale tie výsledky sa vlastne nedostavili také, aké boli od toho očakávania, preto sa vlastne stále k tomu vraciame, a stále hovoríme, že to treba reformovať naďalej. Mm. Čiže jedna vec je teda tá komunikácia s tými stakeholdermi. Potom, ak teda sa pozrieme na to politické schvaľovanie, tak to, čo mi ešte hovorili všetci tí politici, ktorí stali za tými reformami úspešnými v minulosti, tak je, že tie reformy potrebujú na tej politickej úrovni nejakého silného politického lídra, ktorý dá tú garanciu tým reformám a postaví sa svojou politickou váhou za tie reformy. Dnes vládu vedie Eduard Heger. Odňa sa možno, že očakáva táto rola, ale jeho politická váha momentálne nie je až taká veľká, aj vzhľadom na to, že napríklad nie je predsedom svojej politickej strany. Druhou takou možnosťou, kdo by sa mohol postaviť za tie reformy a dať im váhu je Igor Matovič. Ale zase o Igorovi Matovičovi vieme, že je to proste človek, ktorý vyvoláva veľa konfliktov a ktorý nie je veľmi politikom nejakého zbližovania a hľadania nejakých prienikov. Takže teraz momentálne asi chýba tam taká politická osobnosť, ktorá by tu záruku dala.
0: Takto to uzatvára kolega Martin Vánčo z domácej redakcie Deníka Sme. Ďakujem. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.lomkajská. je to všetko. Počúvali ste Index ekonomický podcast denníka SME. Ak mi chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na nikolabodkabajanovazavinačsme.sk. Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Ak to chce, môže sa pridať do nášho podcastového klubu na Facebooku. Ďakujeme, že nás počúvate.